0: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Bill Legendary Hoje estamos aqui num local especial, num estúdio Estúdio, né? é? isso uhum. que se chama? Um estúdio de gravação, um estúdio de música. música Estúdio de música Estamos com alguém ainda mais especial Éber Marques dos HMB Portanto, fiquem por aí Eber, antes de mais, muito obrigado por nos receberes aqui, literalmente, na tua casa. Sim. <risos> não é só a tua casa musical, mas também a tua casa. Vou-te fazer uma
1: pergunta simples
0: hum. e profunda. Quem é o Eber?
1: Quem é o Weber? Pois é, é aquele tipo de perguntas, normalmente, que quando fazem as pessoas começam a dizer Ah, o Eber é, faz isto ou faz aquilo e não fala especificamente de quem é o Weber? O Eber é uma pessoa pacata... Nadele, muito introspectiva, introvertida também um pouco, um, que gosta de, de uma boa conversa. Então tens é, Sim, uh, <risos> e que não tem, por acaso não, não é por, olhem para mim, que sou tão humilde, não, mas não sou uma pessoa assim que almeja grandes voos, eu gosto mais da, da viagem em si do que os planos
0: a viagem, Sim? quando dizem viagem o, que é, que, é, o que, é que é viagem, o dia a dia mais o dia a dia o, o, o e de ir
1: percebendo o que, é que, o que é que vai surgindo da vida e etc, não sou a pessoa de fazer muitos planos provavelmente até nas viagens sou aquele que vai viajar e logo, depois logo se vê onde é que eu vou comer onde é que vou dormir e etc e estás bem? estás bem.
0: Bom, a gente estava aqui em off e a dizer mais ou menos o que é que queríamos falar e uma das coisas foi, vamos falar da pandemia, né? <risos> que é aquela conversa dia-a-dia, -dia, ainda para mais que agora dia para dia vai sempre mudando. Yeah. Como é que foi alguém que, se por um lado, se calhar tinhas uma aptidão positiva para, li para lidar com a pandemia, porque lá está, se lidas no dia-a-dia -dia, foi uma hum. coisa que aconteceu, mas por outro lado é uma coisa que veio mudar todas as nossas vidas e acredito que a tu, que ainda para mais tens... Doi, duas crianças pequeninas de 3 e 5 é? portanto como é que foi surgir a pandemia até porque as coisas estavam a correr bem musicalmente e, e hum. tudo bem e de um momento para o outro as coisas mudam como é que lidaste com isso como é que foi
1: francamente eu esqueço muitas vezes que nós estamos no meio de uma pandemia é, é quando saio a rua e vejo as pessoas de máscara muitas vezes eu saio do carro e de repente paro a meio do caminho porque começo a olhar e vejo as pessoas com máscaras e peraí que eu esqueci sempre. então do ponto de vista de, ó oh, de repente ficámos sem, sem chão e sem grandes perspectivas de como é que as coisas vão ser, aí não me afetou muito mas ter, ter, ter que ficar com os meus filhos, porque eu acabei por ficar com os meus filhos durante aqueles meses em que tivemos mesmo fechados em casa, essa, essa parte foi muito exigente para mim foi a parte que eu percebi, espera aí, eu tenho que Aqui crescer a nível da parentalidade <risos> e na parte da minha paciência também, porque eles estavam-me a consumir muito, e aí foi, para mim foi muito duro porque eu gosto muito da minha solitude.
0: Mas ah, está, como és mais introvertido, não é? O teu espaço, o teu medo. Eu gosto
1: muito de estar sozinho, de estar na minha e, e pá. E... Com 3, 3, 5, 5 anos não estás sozinho Completamente <risos> privado. É que até tu. Eles podem até estar a fazer a cena deles, mas tem que fazer ao teu. <risos> tem que estar
2: sempre.
1: Fica ali! Então, essa foi, essa foi a parte, a pandemia custou-me mais, foi por isso, da pessoa ter que ficar em casa, e eu por acaso não me posso queixar, que eu tenho uma casa até grande, tenho um espaço exterior também grande em que nós várias vezes tivemos que fazer passeios higiénicos e ele aí uh, para dar fazer umas festinhas a ovelhas e etc passeios higiênicos muito bom mas não sei, há qualquer coisa mental da pessoa saber que tem que ficar em casa e tem que e não pode sair e que está privada do seu dia a dia e das coisas que são um, que, provavelmente que as pessoas tomam como garantidas né? isso aí é que me custou mais na parte uhum. interna do que até trabalho e etc
0: Enquanto músico foi das classes que mais sofreu e está e tá a sofrer, não é? Como, uhum. é que foi, como é que foi lidar com isso? Não só na vertente externa, ou seja, entrega, uhum. concertos e por aí, mas também como compositor, que também é uma parte uhum. muito forte em ti. Como é que foi lidar com da isso? Da
1: parte externa, sou abençoado de ter tido... Os últimos 4, 5 anos foram muito bons para nós. H&B e muito bons para mim, Heber. Um, então eu não, não sofri aquela, aquela ansiedade que as pessoas sofreram de repente fiquei sem trabalho não tenho tem que faturar porque tenho contas estou mal, então pelo menos essa parte não tive que lidar porque acho que <risos> tinha um treco uh, é, mas a parte de ter que de compor e estar em confinamento há colegas meus que tiveram que ficar em casa e que até foi bom porque acabaram por, por compor, eu, para mim não isso aí eu estava a bater muito mal que vinha para aqui quando conseguia e não saía nada, nada. E depois podemos voltar à rua e continuou sem sair nada. Isso é que me causa ansiedade. <risos> Isso é que me causa ansiedade.
0: Curioso, porque se por um lado, não é? Isto tem a ver eventualmente com o teu processo de inspiração é. ou, ou algo assim, não é? Porque se por um lado és introvertido e gostas da tua é. solidão ou da tua solitude, não é? Poderia-te ter ajudado ainda mais nessa parte.
1: É, mas. mas, mas como toda a gente que cria nós somos inspirados pelas coisas que nos rodeiam, né? Ah, nós temos estímulos na verdade que nem sabemos, eu não sei definir ao certo o que é que me estimula a compor. Não é que eu, eu não Eu não sei, agora. eu não sei definir isso. Uh, eu sei que o viajar faz bem, eu sei que o passear, conhecer pessoas novas, ouvir às vezes conversas de desconhecidos, eu sei que isso faz bem, mas eu não sei Ipsis verbis, o que é que é? É isto que me inspira, é aquilo que me inspira Então eu acho que O facto de ter ficado em clausura uh, Não foi bom nesse, nesse ponto de vista
0: Limitou essa, essa é. parte a Música é uma, é uma parte muito importante Na tua vida, não é? Eu há pouco, um, alguns minutos antes Fui ali ver a net e vi que tu começas pela bateria Com... Uh
1: -huh. Eu comecei a tocar na igreja com 11 anos Com 11 anos, é. e bateria bateria? Bateria, é verdade Sempre, a minha mãe diz que eu desde pequeno sempre demonstrei ter muito ritmo e eu de facto lembro assim as minhas lembranças de pequeno muito e muito de, muito de ambiente musical, eu lembro-me que de facto tinha muito ritmo. Os meus pais são de Angola e os pais da minha mãe são de Cabo Verde, então -te muita... de fato, tem muito tem muita música no, na cultura, no sangue e, e a pessoa está exposta constantemente à música e o facto de ter crescido na igreja também a pessoa acaba por estar muito exposta à música e o que e o que a primeira sei lá o primeiro veículo que me chamou a atenção para a parte musical foi foi o ritmo foi foi a bateria depois da bateria foi o baixo e assim sucessivamente
0: e que começas como autodidata começa é
1: a primeira vez que fui, que fui para uma bateria foi observar né via quem quem tocava então a pessoa cruzou os braços e eles usam os pés há 11 anos sim ou menos, sim e... sim dizer... super curioso na, na parte musical uh, eu sempre fui muito curioso muito curioso de só ouvir um som novo eu queria perceber de onde é que ele de onde é que era a origem daquilo uh, e então foi foi assim que que eu que a música me chamou bateria, a atenção bateria baixo baixo depois fui para a guitarra e depois comecei a dar uns toques no, no piano também. Assim, se for para fazer uma música tipo Beatles, já eu. eu <risos> Agora se precisar de sopros e etc, aí já, aí já não dá. Mas...
0: E a voz, quando é que ela surge?
1: A voz é curioso eu digo isto muitas vezes em entrevistas, mas um, na realidade eu só me apercebi que há pessoas que não sabem cantar ou que não sabem afinar, na verdade, porque cantar toda a gente sabe cantar. Que não, que não tem capacidade para afinar mais tarde quando eu fui para a escola e percebi que o que é que está a passar? Porquê que tem gente aqui que não acerta? Não é essa nota? <risos> Porque lá em casa o meu pai canta, a minha mãe canta, a minha avó canta, toda Ou a seja, gente canta na natural. igreja. Eu ouvia toda a gente a cantar, era uma coisa para mim era garantido que toda a gente cantava e não ainda não tinha aquela coisa desper, uh, desperta de Ok, agora presta atenção ao timbre, porque há pessoas que de facto têm uma voz bonita que dá para cantar e outras que nem, que nem tanto. Mas até então, para mim, cantar era garantido. A voz, eu acho que eu comecei a cantar antes de falar, na verdade.
0: Ainda antes da bateria, então.
1: Antes da bateria, então, sim, na verdade. E eu digo muitas vezes que é, o, é um instrumento perfeito, a voz. A voz é inacreditável. E várias pessoas a cantar ao mesmo tempo se há coisa que me arrepia é ouvir pessoas à capela a cantar e a fazer a, a sua arte isso, isso em qualquer circunstância musical deixa-me mesmo
0: arrepiado há uma, há uma cena, de eu gosto imenso de, de Michael Bublé, okay. acho que ele é um, um entretenho é, fantástico
1: é um, um crooner, como diz
0: e um, é, eu vi-o pela primeira vez, ele ainda não era ainda não estava aí na guerra pá, em Madrid, deve ter sido pá, em 2000 Sei lá, deles, 2000? Ou 2000? Um pouquinho. Sim, olha -se, se calhar com um pouquinho 10, ele já, já teria lançado o Home. Tens toda a razão. 4, 5, sei que estava muito pouca gente sim. ainda a vê-lo. E lembram quando ele tem aquela música que acaba, que vai à capela. Epai, estou a dizer isso agora e estou. É uma coisa incrível. Lá está.
1: Incrível.
0: É, pois. Incrível.
1: É uma qualquer coisa visceral, né? A pessoa não sei, acaba por a comunicação fica muito mais clara porque todos nós temos uma voz lá está, por isso é que todos nós temos uma voz e ver alguém a fazer algo fascinante com a voz que eu também tenho eu acho que é inacreditável do que um instrumento, o instrumento a pessoa tem que não há grande relação né com um instrumentos, há partida mas com a voz tem, tem... Sim, faz parte, não é? sim, faz parte tá, é cada um tem a sua é isso mesmo
0: ou seja, começaste a tocar na igreja.
1: Uhum.
0: Foi a música que te levou a Deus ou foi Deus que te levou à música?
1: Eu sempre... Essa, essa, é uma, essa é uma boa pergunta. Claramente, a minha noção de Deus veio pela música. E eu posso explicar o porquê. Porque ah, Deus não se vê. A música também não se vê. O som, não, nós não hum. o vemos. Né? Uh, aquilo que faz em nós, né? aquilo que nos desperta, as sensações que a música desperta, também nós não sabemos explicar muito bem o, o porquê. Obviamente que agora há a ciência que vai explicar e que faz isto e aquilo. Uh, e, e a minha relação e aquilo que eu experimentei de Deus, de, da minha ideia de Deus, estava muito ligada à música. Então, para mim, durante muito tempo... Uh, a minha percepção de Deus estava ligada à minha percepção da música então sim, a música levou-me a Deus e hoje? e hoje uh, e hoje se calhar mais ao contrário <risos> se calhar mais ao contrário mas acho que se eu tiver que dividir a coisa por porcentagens ainda acaba por ser muita música que, que me leva a Deus e não ao contrário
0: e conecta de que forma? Ou seja, quando quando estás a sentir que, Ou seja, quando estás a escutar Quando estás a cantar Quando estás a tocar
1: Quando se... é quando estou a escutar Quando estou, quando estou a cantar E desligo-me Daquilo que estou a fazer E estou pura e simplesmente a fazer E são aquelas que é, Ainda há pouco tempo eu estava a ouvir O, o The Boss o, Como é que ele se chama? Bruce Springsteen, Bruce Springsteen. Yeah. Que fugiu-me agora e ele, ele, ele define um momento que acontece com muitos compositores que é a, a, aquela música que surge do nada, que surge a letra a, a melodia, a harmonia e ela compõe-se ali à tua frente quase que por, por magia e esses momentos quando eu olho para eles eu fico até assustado tipo ainda há 10 minutos, 20 minutos, não tinha nada, meu. como é que de repente está aqui uma canção super clara, super articulada, explícita, meu, isto, isto, é, isto é assustador. E quando eu vejo isto a acontecer, para mim é tão metafísico essa experiência, que para mim reforça a existência de alguém que me criou e de alguém que está acima da criação porque eu não consigo explicar, e, é, e, é, e, o, e o Springsteen está a relatar isso, e ele diz exatamente, tipo, ele eu tem tenho, eu tenho quase 80 anos agora, e ele diz, nunca nenhum compositor soube explicar o que é isto que acontece, esta inspiração, esta coisa que parece que baixa, e não há nada, e de repente há uma música, porque se fosse tão fácil, e se fosse uma coisa que acontecia tão recorrentemente, né? então era a gente já sabia os passos, o beabá, e faríamos acontecer. E quantas e quantas vezes eu estou aqui a tocar, e nada, não se passa nada. E guitarra não se passa nada, ou vovó e música, não se passa nada. É, acho que é, acho isso inacreditável.
0: Já tiveste esse momento? Já...
1: Várias vezes, várias, várias As minhas melhores canções são de momentos desses as minhas melhores canções. O peito, o peito foi uma música assim, o peito foi uma música que eu lembro que o Daniel ensinou-me este acorde. Ele ensinou-me este acorde. Eu eu na verdade, eu não tenho capacidade de instrumentista de tocar um acorde tão bonito como este, mas eu memorizei esta acorde. E depois estava a brincar. De repente, comecei a cantar a música do princípio ao fim. Cantaste eu a Eu cantei seja, a letra. A, a letra, sim. A letra. Cantei a letra. Comecei a cantar. Não há nada mais. Estava noutra. Vi-me bebido. Isto aqui trans transcendeu-me, né? Levou-me para um, um sítio transcendental. A, a harmonia que eu tinha feito. E de repente comecei só a debitar. Debitar Até ao pão Ajuda ao meu peito. de repente. O que está a acontecer? Escreve tudo. Grava. E gravei. Graças a Deus há a tecnologia hoje em dia. E então eu cantei tudo. Gravei e só depois é que passei para o papel. E mudei uma, uma palavra ou outra. Mas veio assim tipo... E várias. O amor é assim até ao primeiro refrão. Também foi a mesma coisa. Tem várias, várias, várias músicas. E aquelas que me são mais especiais também. Acontece muito, muito isso. Há, há efetivamente até canções tão distantes, quer a nível harmónico, ou seja, os acordes que eu estou a fazer, quer a nível das palavras que eu estou a usar, que não são coisas, não, são, não têm a ver propriamente com a minha linguagem, não é? Como eu me expresso. E eu fico tipo: eu não digo estas coisas? Como é? <risos> não é que isto veio? Tudo é que isto veio! Acho isso e não consigo explicar e não há nenhum compositor que consiga explicar. Então, para mim, estas estas experiências reforçam a existência de um Deus.
0: Ou seja, era isso que eu tinha perguntar agora, se houvesse forma de tu justificares a tua crença em Deus, a existência de Deus, a tua vida, seria pela música, seria por momentos yeah. como
1: esses. Tal e qual como fazendo o paralelismo, muitas vezes as pessoas dizem tipo, olha, eu não sei o que, é que aconteceu, mas eu vou te dizer, vou te contar o meu testemunho. Eu estava assim e, de repente, agora estou aqui. Eu estava no A e agora estou no B. Mas, na verdade, ninguém consegue explicar. Deus. Ninguém. Como é que tu explicas nas tuas palavras? Como é que eu explico nas minhas palavras? É muito difícil. É muito difícil. Um, eu não consigo explicar. Eu consigo, se calhar, uh, dizer aquilo aquilo que eu sinto que ele é para mim, me explicar efetivamente. Então, para mim, eu já experimentei Deus como um pai, como, uh, como alguém que, que me traz conforto quando eu preciso de conforto, que me traz só as boas coisas, aquilo que nós apregoamos muitas vezes, o ser humano diz, nós temos que ser mais assim e trazer amor às pessoas, não é? Não é? Todas essas coisas que nós ouvimos o ser humano a pergoar e a dizer que é bom trazermos, são sensações que eu experimentei sempre em circunstâncias em que eu vi Deus. Tipo, ah, isto, é, isto, é, isto é coisa de Deus. Tipo, uma mensagem que me mandaram sem saber que se eu estou bem, se eu estou mal. E de repente vem uma mensagem muito, muito, muito específica. A dizer, olha, lembrei-me de ti e e a ia dizer coisas muito específicas e a pessoa fica como é que é possível eu não falo com esta pessoa há três semanas como é que ele se lembrou e disse exatamente as coisas que eu precisava de ouvir lá está é a mesma, é, para mim é a mesma experiência com, com a música quando surge assim e para mim isto também é tão inexplicável que para mim tem que haver alguém aqui a, a harmonizar as coisas <risos> O Maestro. Tem que haver o, <risos> o Maestro. Tem que haver o Maestro. Olha, estava a olhar ali para aqueles
0: dois globos de Ouro. Uhum. São em. Que é que é, 2015.
1: Um é de 2016 e o outro é de 2017. Ou de 2017 e 18 Eles são um a é de... seguir ao outro. Álbum, música. Um é da melhor música, que foi O Amor é Assim. Okay. Que, que, que ganhou. E o outro é Melhor Grupo. Ok. Como é que foi para ti
0: receber os, os globos? O que é que representou para ti? É... <risos>
1: Olha, quem fez isto aqui? Não fui eu. É, é, é o tipo de coisa que obviamente a pessoa... obviamente quando chega a casa e estou com o globo na mão e começo a revisitar tudo o que aconteceu, eu fico poxa pá, que bom, o meu trabalho está a ser valorizado meu. Pá, que bom, estou a receber isto porque de facto é relevante e estou a ser honrado com um prémio e isso é, isso é espetacular. Mas no momento, na altura que está a, tá a acontecer, eu fico... Para mim é tudo estranho. Eu, não, é, não é uma coisa... Não mexe com as minhas emoções. Não é algo que fica ali a mexer com, com as minhas emoções. É mais quando eu chego em casa, se calhar o meu lugar, né? okay. é que eu começo a tentar construir o que se passou... E, e aí vem a gratidão e etc. Um sentimento mesmo verdadeiramente de, de gratidão e etc. Mas na altura, ia... então, ou seja, isto para responder à tua pergunta, é muito mais impactante este, este processo que eu acabo por fazer de chegar a casa e, e, teres o teu momento. e ter o meu momento e perceber o que é que aconteceu e, e, e perceber que sou um abençoado e, e das coisas boas que me aconteceram do que o, o prémio olhar para os Globos não me suscita nada mas lembrar-me de quando eu cheguei a casa com o Globo suscita-me ou seja, o Globo foi a consequência
0: não é, foi o é, objetivo, exatamente. não foi o resultado sim, a, sim, ser, sim, a, a ser atingido sim. ainda assim, quando, quando somos premiados, quando somos reconhecidos quer dizer que fizemos alguma coisa boa é? quando fizeste música e quando começaste a ver o impacto que estava a ter Tinhas alguma sensação ou tinhas alguma... Que,
1: a pessoa fica feliz. É como, é como um pai orgulhoso. Como um pai orgulhoso, sem dúvida. A pessoa fica tipo, poxa... Eu ajudei a trazer isto ao mundo e está a fazer pessoas, as pessoas ficarem felizes com isso. Que eu, foi uma das coisas, esta, o Amor é Assim que ganhou ganho esse prémio, era, era muito essa sensação que eu tinha. As pessoas ficam felizes quando estão a cantar isto. A Até porque
0: falas de um tema é? que é o o amor não é? É, só, é só a coisa mais importante Exatamente.
1: e é quantas vezes é fui convidado importante. que é para ir ao casamento daquele e do outro que é para cantar o amor, é assim, o amor é é assim. só a fala do amor é assim eu tinha ido a muitos casamentos
0: quando fizeste essa música e até porque fala de, de um tema que nos une não é unes entre pessoas e unes ao, uhum. ao divino a Deus não é? sentiste que poderia ser logo algo muito especial ou foi tipo, está ah, tá fixe, está-se bem, uma música porreira ou sentiste logo, uau, isto vai ser algo que vai tocar que vai não. marcar, que vai impactar
1: não, não, não eu... é curioso porque o amor é assim eu sabia que ele tinha qualquer coisa de especial mas o amor é assim era uma canção que estava guardada na gaveta porque os HMB com os H&B eu tinha, edit... tinha editado o Sente, que é o segundo disco e o amor é, e o amor é assim já existia na verdade nós gravámos o amor é assim todo tinha, a parte da Carminha era uma outra letra que eu depois uh, refiz com ela, que é para ser mais dela e ela poder cantar aquilo com mais propriedade uh, mas o amor é assim já acontecia já a conhecia eu, eu tinha a convicção de que ela, aquilo era especial e que eu não ia desperdiçar aquilo tanto que ele não entra no disco porque eu sabia que era um dueto e eu não tinha encontrado a pessoa certa hum. para fazer o dueto então não entrou eu lembro de estar em conversas com os meus colegas Pá, mas esta música não entra Pá, não, não, não vai entrar. Não... E eles confiam no meu discernimento quando, quando, quando veem que eu estou a ser muito assertivo naquilo que eu estou a dizer eles confiam. Mas outras pessoas que ouviram o disco, amigos, colegas dizem, vocês não vão pôr esta música no disco? O Eber acha que é um, que é um dueto um que está é <risos> sozinho e pronto. Olha. E olha, bendita hora. E é curioso que na, isto foi em 2014 que nós editámos o Cento. A música já tinha sido gravada, não, foi em 2014 também, que ela ficou gravada. Passou 2014, passou 2015 e ela só vem para a rua em 2016. Passado este tempo todo. Mas eu algum... sempre tive a sensação que ela podia ser alguma coisa de especial. Então quando nós depois conhecemos pessoalmente a Carminho e dá-se ali um clique Ainda por cima ela é do mesmo ano que eu. Então começá quando começámos a conversar e havia tanta coisa em comum. És tu. És tu. E depois uh, o que é que aconteceu? Mas eu não me lembrei logo do amor é assim. Eu não me lembrei logo do amor é assim.
0: Ah, lembraste de fazer uma música com lembrei ela, mas não é que... que...
1: Não, houve um clique que eu disse: pá, há aqui uma sinergia com, com, com esta pessoa. Há aqui qualquer coisa de espetacular. Uh, e depois há um dia qualquer que eu não sei porquê, por carga d'água eu estava a ver e-mails antigos e dei com o amor é assim e, oh, oh, o amor é assim, é agora, carminho, claro, faz sentido, <risos> mas, é, mas é curioso essa história, só mais um bocado sobre o amor é assim, porque quando nós depois combinámos que é para gravar, fomos ali ao Estúdio do Atlântico, que é um estúdio todo, provavelmente em Portugal, aqui em Lisboa pelo menos, é assim o estúdio mais XPTO, mais incrível, assim, mais de encher o olho. E nós fomos para lá trabalhar, para gravar o Amor é assim. Então chegámos mais cedo e estávamos à espera da Carminho. Quando a Carminho chega, ela estava yeah. rouca. E ela estava... E tu, oi? Como é que tu vais cantar? Eu, não, não tudo bem, eu é canto. Eu não sei como, mas ela lá cantou. E se calhar ela precisava mesmo de estar para cantar aquilo. E, e é incrível. Maravilha. Espetacular.
0: Qual é a música, já que estamos nesse tema, qual é a música que te liga mais com aquilo que é verdade? Das tuas músicas, hum. não é? Eventualmente poderá haver uma Mas das tuas músicas, qual é a música que te liga mais com a verdadeira essência do amor e o, e o que é o amor? Das que tu já compuseste. Hum,
1: todas elas têm um, um, carradas e pitadas de amor, não é? Mas, um, mas essa é uma pergunta muito difícil. É, qual, é como perguntar qual é o teu filho preferido: é o Vitória ou o <risos> Lucas? É difícil, é, é mesmo difícil. Há músicas, eu consigo, sei lá, dentro das obras que nós editamos, dizer se calhar há canções que são mais especiais para mim e que têm, que ainda hoje, quando as ouço, têm, têm grande impacto, mas eu não consigo nomear, nomear uma. O amor é assim, é especial por tudo aquilo que aconteceu depois dela, dela vir ao mundo, uh, mas provavelmente as, as canções que eu mais gosto depois nos discos são aquelas que são os do lado B, aquelas que, que ninguém vai ouvir e depois normalmente são essas as que eu gosto mais, uh, mas não posso eleger tipo, a minha preferida, não consigo, francamente.
0: É. E com Deus, há assim alguma música que tenhas escrito para falar com ele diretamente?
1: Sim há várias <risos> há várias, na verdade eu quando comecei a compor era muito nessa, nessa tónica, porque até as letras que eu, escrevia, que eu escrevia eram muito orações coisas, palavras que eu diria a Deus e que eu efetivamente dizia a Deus e eu comecei a compor muito, eu acho que por uma necessidade visceral, por uma, uma necessidade de comunicar primeiro com o etéreo e depois as pessoas ouviram então eu percebi que também com a música dava comunicar com as pessoas, mas eu percebi que esta era a minha maneira de comunicar um, e com Deus foi através da música sim, então um, várias, há várias músicas que eu escrevi que, que são diretamente para Deus há
0: alguma especial para ti?
1: gosto muito de uma que eu dei o nome de Salmo uma música que eu dei o nome do sound, que, que é Lá Está, daquelas vezes que acontece a magia, um, em que eu, por isso mesmo, estava a tocar e a música Foi aquela que tu,
0: que tu mandaste? Qual é que é uma delas? Tenho...
1: É assim, então dentro do, eu sei do que que tu repertório... uma... Dentro do eu sei repertório disse, gospel, como eu gosto de dizer, tem muitas. Eu lembro, em Portugal não há muito, não há, não há este mercado sequer, não, não existe. Eu lembro há uns anos veio alguém destacado da Sony Brasil que é para trabalhar a label cristã e ele não conseguiu foi se embora e num não, não vejo mercado que é para a coisa trabalhar mas houve qualquer coisa de, de fresco quando eu surgi que as pessoas pá, gostaram muito e começaram a cantar as músicas nas igrejas e, e etc pá, e então de repente eu fiquei isso foi uma coisa que eu não lido eu lembro que não me lidei muito bem foi de repente eu lancei um CD e fiz, e fiz um trabalho de ir a tocar a várias igrejas e andei de norte a sul pelo país e de repente pá, era, era conhecido dentro do meio. Uh, era extremamente conhecido dentro do meio. Eu, do meio eu, questão Eu, do meio questão. eu e, as, e, as, e as minhas músicas. Não só do lado evangélico como do lado católico também. Então, essa, eu não consigo te eleger uma música porque tem várias mesmo. <risos> tem mesmo muitas músicas.
0: Olha, nós tínhamos falado que eventualmente ia falar contigo acerca de um post que tu fizeste aqui hum. no, no Instagram, eu acho que eu vou ler até porque a tua mensagem e está muito está muito olha, queria ler aqui um post que foi escrito por ti okay. do dia 1 um de, de, de janeiro, isto é sério 2019 foi o ano mais duro da minha vida, senti o peso da solidão ainda que estivesse a brilhar no meio de uma multidão, estava tão encolhido na minha parra, sentido figurativo para parra é basófia, sim Ok, existência que a única saída que vi à minha frente foi de chutar o balde e partir para cima do medo de forma Que caguei estava <risos> tu...
1: tão português bonito
0: <risos> pus tudo em causa a mim mesmo, aos amigos íntimos o casamento, a minha fé que estava muito mal nutrida e enraizada, Deus, sim Deus pus Deus em casa e a figura de Cristo na minha vida também, fui deep vai ao racha Achei que a saída para a minha angústia estava em queimar tudo só porque os meus medos, os meus erros e más decisões tinham apagado qualquer réstia de sensibilidade na alma. Magoei muita gente, entristeci muita gente. A maior lesada foi a minha mulher, que contra todas as expectativas não quis desistir e mostrou-me o que é ter os pés na rocha. Depois o amor me encontrou. Não estou aqui a fazer este post pouco ortodoxo porque preciso de atenção. Não! Não! ninguém tem nada a ver com isso mas é a minha vida, no joke antes faço porque sei que assim como eu há milhares de pessoas que estão cercados por tudo de bom mas não sentem nada de bom que estão frustrados, encolhidos e que fingem porque têm medo da rejeição somos todos humanos meus amigos mas sem dúvida nenhuma precisamos do amor sobre-humano, be real ganda post
1: é que agora preciso de um microfone que é para <risos> um mic drop <risos> fazes um big um Drop. olha, o que é yeah. que te
0: levou como é que foi 2019 e o que é que te levou a ter este desabafo e acredito que a tocares muita gente com este, com este, post.
1: Um, pá, este, este é, é a pergunta que tu me fazes tem uma resposta com muitas etapas
0: então venham elas, temos tempo, estás à vontade
1: <risos> <risos> tem a ver com uma má formação de caráter que eu me apercebi tem a ver com o com com tema percebido que, que tinha que essa má formação de caráter gerou-me problemas com ansiedade e, e etc. E exposição também um, e tem a ver também com a minha incompreensão ou se calhar a minha maneira Uh, muito mal definida de como eu via o meu relacionamento com Deus vou tentar ir mais ou menos por aqui, então da parte vou começar se calhar da parte do relacionamento com Deus eu cresci num lar cristão, se calhar para dormir há crianças que ouvem os pais a cantarem o Estrelinha lá no céu se calhar para eles irem dormir e eu ouvia músicas sobre Deus e sobre Jesus. Então, a minha, a minha lente do mundo, do mundo sempre foi um, a, lente, a lente religiosa. Vamos pôr as coisas dessa maneira. E então, um, à medida que a pessoa vai crescendo, e infelizmente nós precisamos que é para ver as coisas que não compreendemos, precisamos de exemplos e precisamos de pessoas e às vezes do próprio meio. E eu comecei a perceber algumas incongruências com do cristão. Cristão, quando digo cristão, é as pessoas que vão à igreja. Que hoje o cristão, a definição de cristão para mim, está bastante diferente. Mas na altura era, era essa, de perceber que haviam coisas que que não, que não julgavam certo, que as pessoas diziam uma coisa, mas depois comportavam-se de outra forma. Um, que havia muita rigidez com, com assuntos dos quais uh, precisavam ser conversados e eu percebi que havia muitos tabus. Uh, que era a nível de falar sobre a sexualidade, por exemplo, o sexo sobre de casamento, um, Coisas que eram normas, uh, mas que não eram conversadas. Não era propriamente um assunto, estás a ver? não era uma conversa... Era até... uma não conversa. Era uma não conversa. Tipo, faz assim, pronto, a Bíblia diz que é assim, pronto, e assunto arrumado. É, se começas a fazer muitas perguntas, já começas a ser chato. E eu sempre percebi essa, essa postura. E isso é uma coisa na minha, na minha personalidade, que eu sempre... Eu não gosto de me sentir a mais. Nunca gostei e até hoje não... não... Uh, até hoje sou assim, uh, só, não fugindo da conversa, mas só para só uhum. me revelar mais um bocado. Até uh, houve coisas que são do meu direito, como por exemplo a pessoa ir a um guichê da segurança social e ser mal atendido. Se a pessoa me atendia mal, eu sentia-me a mais, então eu já não resolvia o meu assunto e dizer pronto, ok, já está, vou tentar no outro lado. Uh, pronto, isso tive que mudar e eu mudei, graças a Deus. Né? <risos> uh, mas eu, eu sempre fugi desse desconforto de, de me sentir a mais ou de, de estar a chamar a atenção de uma forma não tão positiva. Uh, e, mas eu percebi que essas perguntas, que nunca foram respondidas por ninguém, uh, nunca foram caladas, nunca foram silenciadas. Uh, e eu cresci torto então aconteceu uma... Um, eu fui crescendo torto, na verdade. Porque, apesar de eu querer obedecer às normas e etc, ainda assim eu tinha os meus impulsos um, que não estava a lidar com eles, porque há maneiras da a pessoa lidar. A pessoa pode viver das sensações. Né? Muita gente vive das sensações. O que é que eu estou a sentir? É isto. Okay? Então, como eu estou a sentir isto, eu vou agir assim. E há pessoas que são mais racionais. Vêm as coisas mais num, num plano mais mais detrás mais mais de trás e conseguem perceber, ok, eu não me posso comportar assim porque se eu comportar isto, o outcome que vai surgir é aquele. E então hum, eu acabava por agir como um racional não sendo um racional, sendo um,
0: Ou seja, um, um a das vestir,
1: emoções. Estavas a vestir uma pele que não era a tua. Exatamente. Era exatamente e aí começa a dar as minhas as minhas falhas de caráter, porque e isto Era... estamos a falar isso com que idade? Logo, oh, ali, é quando a pessoa começa a entrar na adolescência, né?
0: 12, 13, 14, por
1: Sim, sim. E comecei a perceber que comecei a ter problemas de dizer a verdade, não que não que eu dissesse mentiras para prejudicar as outras pessoas, mas muitas vezes eu não dizia a verdade porque sabia que se eu dissesse a verdade ia haver chatices ou ou a minha mãe ia ficar triste, ou ia um uma amiga, ou etc. Então dizias uma não-verdade. Eu dizia uma não-verdade. E fui-me habituando assim. Só que essas coisas vão escalando, porque da má verdade começa a se tornar... A pessoa começa a ficar confortável de não ser verdadeiro, né? E então começa a viver uma outra pele e a viver com máscaras. Quando está com os amigos A, tem esta máscara e comporta-se de uma maneira. Quando está com os amigos B, tem esta máscara e comporta-se de, de outra maneira. Um, então, a minha má formação de caráter começou a acontecer isso. E é especificamente quando... Eu não estou a dizer que é culpa dos meus primos, que vieram de Angola. Mas eu tive uns primos que vinham de Angola, que eram bastante mais velhos que eu. Já estavam ali numa fase adulta, até já 18, 19 anos, e eu com 12, 13 anos. Um, pá, e eles traziam questões das quais eu ainda não sabia lidar, que da área sexual e etc, por exemplo. Um, mas eu não conversava com os meus pais, não era um assunto que era falado de, dentro dos meus amigos cristãos com quem é que eu ia falar com aquilo? Com os meus primos que tinham uma ou outra postura e outra maneira de se comportar, muito mais liberal e, e, e desenfreada de viver a vida, lá está, como, várias, como a maioria dos seres humanos, de viver pelas sensações é? tipo, vou experimentar, depois logo se vê o que, o que é que dá e então um, eu comecei nessa dicotomia, muitas vezes até nem me portava mal, mas mas a coisa ficava ficava ali a moer e moir e moía e moía. E, e eu percebi que, agora, né? à luz de hoje, olhando para trás, eu percebi que essa, 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 essa maneira de eu lidar, principalmente com esse assunto da sexualidade, e de perceber que com quem eu tinha as minhas conversas sobre esse assunto era com pessoas que não tinham os valores que os meus pais me tinham passado. né começou a fazer com que eu tivesse comportamentos desviantes. Um, e, e é o que eu estava a dizer. E olhando para trás, eu percebi que isso foi sendo um, uma área muito... Uh, como é que eu digo? Muito, em que eu recalcava. Punha, não, não, não conversava sobre o assunto, não fazia as coisas Uh, mas fui recalcando só que depois chega uma altura que a pessoa fica re vai recalcando, recalcando e lá está e eu sendo uma pessoa que precisava das sensações porque eu sou eu acho que a, a, eu acho que a maior parte ou a esmagadora maioria dos, dos da malta das artes mais tarde eles desenvolvem uma consciência artística e um pensamento e etc, mas acho que ao início é muito sobre as emoções e sobre aquilo que Sentir, sentimos é? e as sensações e etc. Acho que a maior parte do ser humano é assim, né? Por isso é que somos seres humanos, né? Exato. E <risos> então, como houve sensações que eu não lidei na altura que devia ter lidado, De e fui andando e crescendo em idade, mas não em maturidade. Okay. E então foi aí que começaram a haver grandes, grandes uh, hecatombos na minha vida depois casei cedo, porque toda a gente também casa cedo um, casei com cedo não assim tão cedo, a minha mulher casou com 22, eu estava com 26 anos na altura ela tinha com 22 a fazer 23, ia fazer 23 mas com um monte de questões ainda por resolver da nível de maturidade então um, isto respondendo à parte, já respondi à parte de Deus, caráter e faltava a outra que eu esqueci me mas... <risos> Mas estas duas são as mais, são as mais importantes, porque eu, eu percebi, porque ainda por cima, uh, tendo em conta que aquilo que nós aprendemos, que um, nós devemos agradar a Deus, e que uh, Deus uh, e que nós que agradamos a Deus quando, quando, quando o conhecemos, né? quando somos cristãos agradamos quando o obedecemos e quando não vivemos em pecado. E quando, eu, e quando eu comecei a perceber que eu andava a viver muitas vezes em bocado, isso começou a, a, a trazer muitos, muitos problemas para mim, a nível, a nível interno. E ah, foi algo que depois de guardantes só para se ti, fui tipo, fui em guardando. 2019, POC. E yeah, em 2019 disse: não quer saber, sabe sabem o que mais? Tipo, olha, agora vou dizer: olha, quando casei, casei sem convicção. Tipo, não, não, não era. Não era convicção minha, fui. Achei que estava a fazer o que devia ser feito. Lá está. Então, pá, várias questões relacionadas com, com o casamento que para mim nunca foram
0: resolvidas. Depois falas ali da, da importância que a tua mulher teve e depois dizes ali algo giro que é o amor que te encontrou.
1: É o amor de Deus quando eu digo isso, porque... Quando, falando da, da minha mulher, é que ela nunca desistiu do casamento. Francamente, se hoje estamos casados e recuperados uh, matrimonial, matrimonialmente falando, a, na verdade até a viver a melhor fase do nosso casamento após 10 anos, se eu posso dizer isso, Parabéns. em que realmente temos, temos, uma, uma, temos um melhor relacionamento, muito mais franco depois do 2019, muito mais franco, muito mais aberto muito mais compreensivo muito mais um, pá, tudo tudo que são boas características do amor eu hoje vejo os frutos disso no no meu no meu relacionamento um, e mas foi mérito dela em grande parte porque ela não baixou os braços e, e correu atrás de fazer as coisas da melhor forma um, recorreu a Deus orou muito por mim eu sei que ela passou noites em branco a orar por mim eu lembro-me que eu, se fosse por mim eu tinha-me divorciado e hoje eu provavelmente devia estar muito distorçado. Ainda por cima passava por uma pandemia sozinho. <risos> 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 uh, eu claro, acho, acho que tinha sido mesmo barra, barra pesada. Um, mas foi ela que, que moveu mundos e fundos, que é para nós darmos certos. E eu lembro que ela mandou uma mensagem porque eu não queria, eu dizia, tá acabou, está feito, não há volta a dar. E foi quando ela... Um, quando ela... Quando ela disse, vai. Mas disse, vai, mas eu ainda continuo a orar por ti, espero que Deus te abençoe. E eu, eu quero que tu sejas uma pessoa próspera. Eu não quero guardar qualquer tipo de rancor contigo. E foi incrível disse coisas que na verdade que eu não era Porque e obrigado e é, ir, não é? Yeah. e disse coisas tipo que eu não era tipo obrigado pelo pelo homem generoso que foste comigo e em várias coisas eu fui mas em outras tantas não fui de todo não era não era isso que ele estava a dizer mas disse só por fruir palavras muito bonitas e eu lembro-me na altura que eu recebi aquela mensagem eu, eu lembro-te parar o carro e ler a mensagem que era um texto ainda grande na altura a sensação que eu tive o que eu achei que tive foi de ah calibre finalmente Off the hook. Ah. Mas hoje, olhando para trás, eu reparei que não. Foi, na verdade, foi ela ao, ao liberar, perdão, a dizer, pá, a, a amarrar, que que, que, a, que a nuvem que estava sobre a minha cabeça começou-se a dissipar. Foi a partir daí que eu comecei mais a ficar em casa, que eu, ao ponto de tipo, nós estávamos mesmo separados que eu, eu aluguei um apartamento, estava a viver, equipei o apartamento todo, tipo, esta é a tua casa estava completamente doido esta é a tua casa, é, 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 é a minha casa, não o quê, vai cada um para o seu canto. Sais mais, fui, fui viver a minha vida. E agora vou fazer tudo que eu não fiz na adolescência. Agora vou fazer tudo. Ah, é por só. isso é que dizes o balde. É, lá, Agora, agora vou fazer tudo. Mas foi quando ela manda essa mensagem que, na verdade, eu já não queria fazer esse tudo. Já depois já não queria fazer isso tudo e já já queria ficar na minha e comecei a sentir-me cada vez mais só e lá daí eu falar de Deus e eu lembro que houve um amigo só meu amigo Edson que apesar de ter os mesmos valores que eu de achar que o casamento é uma coisa para a vida coisa que eu também acho hoje um, e, e, eu, e eu a dizer só barbaridades em relação a isso que eu pensava nesse nesse ano de 2019 eu, eu disse coisas e, vi, e fiz coisas e vi coisas que eu hoje quando olho para trás digo que era quem <risos> Um, um, e então que ele ficou lá ficou sempre comigo e dizia muitas vezes sabes que eu te amo mas também sabes que eu acho que tu não estás certo mas vou estar aqui ele dizia isso muitas vezes nós íamos jantar e eu, e ele, e eu percebi hoje eu não sei se ele tem essa noção que ele, ele estava tipo numa missão de não me deixar sozinho e de estar ali quem é para parar se fosse precisa parar Chamar a atenção, se preciso chamar a atenção. Então eu comecei a ir muito à casa do Edson e começámos a conversar outra vez muito sobre sobre o meu casamento e sobre a ideia de casamento. Mas eu ainda assim, ainda assim muito magoado e muito revoltado comigo, até mais revoltado comigo por ter deixado. Essa era,
0: essa era a minha questão agora. Tu nesse ano claramente zangaste, não? Zangaste sim. Estava zangado, mas zangaste contigo. Ou zangaste com Deus ou zangaste com toda a com gente? Com
1: toda a gente. Com mi... É o que eu digo no posto. Estou comigo, com Deus. com Porque eu tinha queixas sobre toda a gente. Sobre mim, tinha queixas sobre a minha mulher, tinha queixas sobre a igreja, tinha queixas sobre Deus. Tinha caixas. Sobre... Ou seja, eras um, um queixinhas. Eu era um queixinhas. Eu era um caixinha. Estava... De... Está tudo mal. Olha, sabes é queimar tudo. Vamos lá começar do zero. Um, e, e pus em causa tudo. E mesmo quando voltei para casa, eu lembro que foi tudo, foi tudo um processo... Foi tudo um processo, até a ideia de casamento. Eu desconstruí casamento. Eu acho que casamento é mal ensinado. Eu, eu disse, é, porque acho que a tónica toda, como as pessoas ouvem falar sobre o casamento e a maneira como são educadas sobre o casamento, é, é errada. É como se fosse um final de conversa e eu acho que a tónica devia ser como um início de conversa então comecei a desconstruir as coisas, mas muito na... A achar que eu é que tinha razão agora, eu lembro que nessa, nessa fase comecei também a ler muito sobre correntes filosóficas e até estava a ficar meio chato até de, de, de se conversar mas eu lembro, mas essa, essa parte em específico da desconstrução do casamento foi uma coisa boa não que não há nada de errado com o casamento o casamento está certo, é o correto a fazer, é o correto a fazer Uh, mas a minha maneira de ver o casamento teve que mudar. Eu tive que aprender e o meu aprender foi desconstruindo. E a minha esposa teve muita paciência comigo. Muita paciência. boa paciência. Ok? Queres desconstruir? Vamos lá desconstruir. Vamos lá conversar. E então nós tínhamos conversas de 3, 4, 5 horas, pela noite adentro, a conversar só, a conversar de como é que como é que seria a nossa vida voltando e... O que é que já podemos o fazer? No, no meu regresso, o que é que nós podemos fazer que é para tudo o que estava mal feito não voltar a acontecer? O que é que a gente pode fazer? E, e foi assim que caminhamos e as coisas começaram a correr bem. A
0: pouco, pouco. 2019, achas que sentiste mais ou pensaste mais?
1: Eu pensei mais. Eu tive uma, lá tá, eu tive uma tomada de consciência de repente de ficar horrorizado pela pessoa que me tinha tornado, né? e de...
0: isso, qual é o, o clique que faz, tipo porque não foi um dia tipo tu acordas tipo, ah, é pá, espera aí já não gosto disto o que é que, qual foi o, o tipping point, qual foi a gota d'água para ter essa consciência a lembras gota
1: d'água mas em termos emocionais oh, eu lembro-me de, por exemplo, a gota d'água foi de, de eu lembrava da minha mulher estar a cobrar me eu, de eu pá, tu tens que ser meu marido, se és meu marido, ser meu marido, e eu, tipo, não quer estar aqui, meu, se não quero estar aqui, ainda tenho que estar a levar com isto, porque tenho que estar a levar com isto, uma coisa que eu não quero fazer, porque tenho que estar a aturar, e para mim foi, tipo, quase um bocado, a, a gota d'água foi um bocado isso, tipo, não sei mais, olha, vai a tua vida que eu vou a mim, e foi assim, foi tipo um saco cheio já andava a ser cheio aos pouquinhos de lá está da pessoa estar insatisfeita de estar frustrada de não ver o lado bom da vida por isso é que eu falo do, do, do coisa e não ver, não apreciar as pessoas que estão à volta pelo pelo positivo que elas trazem e não pelo negativo eu estava a ver muito só os defeitos e não vendo as virtudes das coisas que me, que me rodeavam e foi essa narrow mind a maneira, foi, como eu estava tão de yeah. palas que, que, que comecei a ver o, o mundo por, baixo, por, por essa lente tão afunilada e, e me fez encher o saco e fui perdendo de perspectiva completamente Olha. e ganhei consciência de mim também de, espera aí, mas eu sou isto tudo mas eu não sou feliz e não sei o que não é nada disso que eu quero ser eu agora vou, eu quero ser livre e quero ser uma pessoa que diz sempre a verdade porque isso era uma coisa que me incomodava a coisa de estar infeliz num sítio e, e fingir estou bem. Está assim, tudo bem. Não, não estava... Não, não Olha, combinava.
0: Acreditas que eu até por experiência de vida própria história história da vida acredito que é nesses momentos que nós temos primeiro a humildade de... porque é, é quase contraditório, não é? a humildade de aceitar o ego, porque o ego não quer humilde, não é? Uhum. é quando tu tens a humildade de aceitar o ego e te deixas ir à sombra, e quando tens a capacidade de manter a tua fé em Deus e fé em ti, que vais à sombra, porque eu já vivi momentos muito menos bons, eu não gosto da palavra má uhum. ou, ou, ou maus, Uh, mas já vi momentos muito menos menos bons na, na minha história de vida mas havia sempre algo em mim, que eu hoje vejo que eventualmente que era a minha ligação com Deus, ou que era Deus que eu acreditava que um, que não ia ficar ali que aquele momento menos bom não ia de durar sempre, uhum. segundo que eu iria ser capaz de sair dele uhum. e terceiro que eu iria sair melhor, que eu sabia que eu iria resgatar uma parte de mim fosse mais amor, fosse mais perdão fosse mais compaixão, fosse mais paciência fosse uhum. mais aquilo que fosse eu sabia sempre que nos momentos em que eu vou à dor e que estou ali quando nesta, nesta parte visceral não é? eu sabia que quando eu saísse dali, claro está, aqui a sombra, mas trazia mais luz uhum. como é que tu vês isso? Vês dessa forma? Faz sentido? Foi isso que te, que te aconteceu?
1: Foi, foi... foi foi isso que aconteceu porque depois de eu passar por esse lado uh, toda a minha convicção em Deus no casamento uh, a relação com os pais, com a minha irmã tudo melhorou afastaste da de de, de igreja nessa, nessa altura? afastei-me, afastei, -me, afastei -me. Sim. Pá, e porque, de, Deus também? de Deus também? na verdade eu já vinha-me afastar aos poucos porque, porque eu lembro-me de estar numa consulta com a minha psicóloga e de, de dizer eu eu sei que eu estou casado, mas eu não me sinto casado. E por não me sentir casado, eu achava que tinha asa, que é para conversar com uma miúda aqui, ou ali, etc. Porque não havia um freio que dizia, espera aí, isto não está certo, meu, porque se tu te dás de fazer isso, tu perdes a outra pessoa. Claro. Né? Pelo menos isso seria a matemática mais rápida a, a fazer. Uh, mas eu estava sem esse freio porque eu não, não, não me sentia casado. Então, depois de passar por esse processo todo de aceitar quem eu era e etc eu hoje cheguei com uma com, com uma máxima que é pá, realmente Cristo quando vem ou o plano do cristianismo quando como nos é apresentado é realmente na tónica do necessitado e quem são os necessitados? Toda a gente é mas ele só é, esse plano só é eficaz em quem? em quem se vê como necessitado isso foi uma coisa que eu deixei -me de, de, de me ver durante um tempo foi quando eu percebi que de facto era um que o cristianismo e Deus começou, voltou a fazer outra vez um, sentido na minha vida. É.
0: Hoje, quando olhas para ti, não é? e ainda para mais neste ano, completamente atípico, hum. completamente diferente, completamente louco, o que é que vês de diferente? Ou o que é que seria, sei lá, se apontar três coisas, as três coisas diferentes em ti que gostas ainda mais neste Ever ou nesta versão 2.0 hum. do Eber,
1: olha, no que toca, por exemplo, à família, eu sou muito mais assertivo nas coisas, sou muito mais assertivo a comunicar. Sou muito mais assertivo com os meus filhos, sou muito mais assertivo com a minha mulher. No bom, quando tenho que dizer coisas boas, como quando, quando não tenho que dizer coisas tão boas. Um, então, eu acho que me tornei uma pessoa muito mais firme nos passos que dou. E isso isso, é, isso deixa-me orgulhoso. deixa-me fico, fico feliz de ter chegado, de estar hoje neste ponto. Eu sei que nada dura para sempre e a vida, na verdade, nós estamos numa rampa, mas isto é uma subida. A partir do momento que a gente. Se estiver numa bicicleta, se paramos de pedalar, ladeira abaixo. É esforço sempre, esforço sobre esforço. E é perceber que uh, tenho dado os passos para manter uma caminhada, às vezes num ritmo mais alto, mais rápido, às vezes num ritmo mais lento. E isso é uma coisa que eu tenho gostado de ver em mim, que há, há uma cadência, que eu tenho feito as coisas sempre com cadência e não me deixei estar só por isso simplesmente. Um, e essa provavelmente é das maiores virtudes de perceber que a minha vida está em movimento ajuda-me também a, 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 ajuda-me também a ser mais a palavra está -me, tá me a fugir ajuda-me a ser mais tem a ver com a fluidez <risos> uh, ajuda-me a ser mais mais humano também e de perceber que as pessoas têm falha e que têm os seus ritmos e de perceber que, que a vida tem que ser levada com andamento então é eu sei, eu sei que estou a ser um bocado vago para está-me a falhar a frase específica que eu quero dizer tranquilo. <risos> mas eu espero que estejas-me a perceber mas há outras virtudes estou mais paciente em casa com os meus filhos, com a minha mulher muito mais dedicado Continuo a respeitar a minha necessidade da solitude, mas com, uh, tenho necessidade de estar com eles também. Uh, comecei a... lá está, deixei de viver tão... andava a viver, se calhar vivi muito concentrado, muito focado em mim. E hoje vivo muito mais de... mais para fora, vivo muito mais o curioso é que eu lembro-me de, de dizer que eu fiquei tão atento aos outros, às vezes porque eu sempre fui de de não estar nem aí um, e, e aconteceu um episódio que é um bocado parvo, não sei se, se vai ilustrar muito bem mas lembro me que recebemos uma mensagem dos H&B, né, de uma fã a pedir que é para, para lhe mandar uns votos, porque ela ia fazer anos ou, ou ia casar, já não me lembro e toda a gente, todos os meus colegas foram super queridos na maneira como falaram. E, e eu disse só... E depois fiquei a sentir o Edomar. Porque eu fui tipo... Eu fui, fui aquele que chegou no vídeo e disse tipo... Ok, vais, olha, boa, ficha, olha, vou para ti. Não foram estas as palavras, Sim. mas foi... E foi eles foram super afáveis e eu, eu fiquei nisso. E fiquei o dia inteiro tipo... Devia ter refeito o vídeo. Não sei, é, uma coisa, é uma coisa patética, mas... Mas, mas isso mostra o, como eu fiquei mais atento à necessidade dos outros. Só que depois consigo perceber que tenho que equilibrar. Então fui equilibrando. Na verdade, uma das coisas que eu digo muitas vezes à minha mulher, que eu percebi, é que eu fui para um extremo e depois fui para o outro. Mas nem este era o Weber, nem este também era o Weber. O Weber está no meio. E é aí que eu venho fazendo o esforço que é para ser. O Weber está no meio o equilíbrio.
0: Em termos musicais, esse, esse momento que tu viveste em 2019, trouxe-te alguma variante?
1: Nada. Nada. <risos> é, é mentira, é mentira. Ah. Sim, senhora. Sim, porque na, na fase em que eu... Agora, que eu tive um, pronto fora de casa, eu, eu fiz um EP uh, que se chama Amanhã. Foi o, meu, foi, o meu, foi o primeiro trabalho solo que eu fiz fora, completamente, fora de, de, da tónica cristã até mas, um, mas eu compus coisas muito sobre o amanhã e por isso ter dado o, o nome de amanhã ao disco porque acabei por, por escrever muito sobre, olha amanhã vai estar melhor tipo se, se continuas a esforçar, isto é só isto é passageiro e amanhã vais encontrar uma luz no, no, no fundo do, do túnel um, então foi, as mensagens que saíram for, nas músicas foram muito nesta tônica e depois pf, secou foi, tipo, foi quase como okay, preciso de, de arrumar o assunto e lá está aquilo que eu falava a minha forma de comunicação é a música então ok, comuniquei Desculpa. assunto encerrado é e depois entrei num buraco em que não tinha ideias de nada. <risos> Estava vazio. Nada, não se posso sanar. Escrevo sobre nada, não sei o que escrever, não sei o que acordes tocar. Ah, e foi aí que eu disse, olha, acho que mais? Olha, vou voltar a estudar a bateria. Então, olha, passava horas aqui a estudar a bateria. E depois, aos poucos lá, a coisa foi voltando.
0: Isto está a voltar já ou não?
1: Está a voltar, aos pouquinhos. Está a voltar neste período acabei por fazer alguns trabalhos com, com outros amigos que gosto muito tenho, tenho uns amigos que têm um projeto que, tá, que já existe mas não, não é muito conhecido Chama bateu matou é, é quase, é, eles são três bateristas e tocam música uh, de influência africana e então uh, eu comecei a fazer algumas coisas com eles e então ainda este mês vamos lançar um single que eu, que eu sou convidado deles
2: e hum. que compus com Bateu, matou.
1: Bateu, a, a música chama-se povo. Yeah. Então é muito fixe. Então... Sim. Graças a Deus já não estou naquele buraco. <risos> não está a brilhar, mas... mas... Olha, e nessa,
0: e nessa viagem que tu uh, falaste há pouco, em termos musicais, o que, é que, o que é que podemos esperar nos próximos tempos O que é que achas que vai sair daí? Ah, eu
1: vou ser um Heber muito... Eu já, já sempre fui muito, bastante versátil, mas... Cada vez mais vou querer experimentar uh, coisas novas, sons novos e temáticas novas e fazer col colaborações que, por exemplo, por ser uma bastante na minha, nunca fui muito dado a colaborações, ou pelo menos de eu correr atrás. A não ser que fosse, assim, a carminho. <risos> Estou a brincar. Não, e, mas... e que valeu a pena. <risos> e que valeu a pena. Não, mas estava a falar dela porque aí eu tive tinha uma tinha uma ideia muito muito fixa mas mas não era mas nunca fui muito aquela pessoa de ir ter com outras pessoas para fazer música sempre as pessoas é que me procuraram a mim então eu hoje estou muito mais numa de, da partilha que a Boa. música é muito partilha tem muito a ver com isso e a música é curioso que quando há uma sinergia em que todos estão a olhar para o mesmo sítio fazem completamente tipo bombas que são capazes de levar uma mensagem transformadora e impactar mesmo, a vida das pessoas. Então é esse, é esse tipo de experiência que eu, que eu quero agora. Estar a fazer música relevante e com toda a gente.
0: E Deus? Como é que Deus saiu reforçado nessa, após essa tormenta?
1: Completamente reforçado. Ah, primeiro tive a fase de rebeldia completa. E de, olha, vou vou fazer a minha vida, mas senti-me mesmo no papel do, do filho mais novo na história do filho pródigo do, exatamente um, senti-me mesmo como um filho pródigo tal e qual foi exatamente isso de, de saber que eu não já não, ao ponto de surgiram às vezes conversas em que me perguntavam se eu tinha se eu tinha um credo até isso já estava em causa não sabia se acreditava, se não acreditava. então Deus deixou-me viver o processo e depois aos poucos Foi somos, puxando, somos puxando de volta com coisas e com ações e com pessoas uh, que eu percebi mesmo que só podia ser mais tarde, né? olhando para trás que só podia ser mesmo Deus. Então, a restaurar.
0: Pondo uma coisa aqui, é, eu, ia assim, pôr aqui, pô, yeah.
1: mesmo o, o, o meu casamento hoje restaurado da maneira como está, tipo pá, eu. Quis ir embora, eu estava a rejeitar uma pessoa. Né? E hoje, voltar e olhar, e, e não a quero longe de mim, nem pensar. Tipo, a é a minha companheira. Uh, acho, isso, acho isso incrível. Nem eu consigo perceber a tamanha obra que aconteceu na minha vida, que é uma palavra, um linguajar que usa-se muito na, na igreja. Tipo, nem eu consigo perceber exatamente o que é que aconteceu, assim, par e passo. Mas, mas está muito pode... reforçada a minha dependência em Deus e a maneira como eu vivo o cristianismo e as, minhas pessoas, e as pessoas que estão à minha volta. Estou muito mais desperto. Então, à igreja? Voltei à igreja, sim. Foi aos poucos. <risos> <risos> Foi tudo muito no meu processo. Tudo muito no meu processo. E eu percebi que... A é tocar que ou também a é frequentar? Não, não, não. A não. É frequentar só? É só a frequentar. Eu voltei a tocar ontem. Fui gravar um vídeo a tocar uma música na igreja, porque estava mesmo completamente alto E foi bom também. Foi bom estar ali de fora e ver os outros. E foi bom. Gostei.
0: Quando foi, olhas para esse, esse momento, eu tenho uma, uma forma de ver os momentos menos bons. Por exemplo, não sou, como às vezes ouço aquelas pessoas que dizem, por exemplo, não, eu agradeço ao Covid. Eu acho que não devemos agradecer ao Covid, hum trouxe-me coisas, houve pessoas que já morreram, milhares, uhum, não é uhum. centenas de, de milhares a nível mundial, mas eu sou daquelas pessoas que consigo olhar para uma coisa menos boa e sentir-me grato por isso. Não é? Eu tenho algo na, na minha vida, como, como, como tu sabes, que foi a morte uhum. da, da minha filha com 5 anos, e eu consigo agradecer a esse evento. Não é lógico a morte, Sim mas a transformação, há aprendizagem e sobretudo a presença de cinco anos e meio dela uhum. na minha vida. Tu olhando para esse ano de 2019 e essa tormenta que houve aí, o que é que agradeces hoje? Ou qual é a tua gratidão para com esse 2019? Para... É muita.
1: Eu percebi que eu chegava, precisava de chegar e eu, eu senti-me quase que forçado. Eu percebi hoje que quase que houve uma força extra-mim que me forçou. Tipo, vai lá. Agora, agora vais, queres, queres tens todas essas dúvidas, agora vais esclarecer tudo. E então voltar a reforçar a minha fé e etc. Hoje sou muito grato pelo, pelo ano de 2019. Obviamente que havia muita coisa que não voltava a fazer, mesmo até antes de 2019, muitos, muitos erros e etc. que não voltaria a fazer. Tenho até um, tenho orgulho de todo nessas, nessas coisas, mas sei que há erros na nossa vida, que até isso uh, faz com que mais tarde possamos estar, em, possamos estar em lugares melhores. Então, sim, eu agradeço o ano de 2019 pelas coisas que me ensinou. Sofri, muito, fiz sofrer muita gente. E eu acho que sofri mais por causa disso, quando ganhei consciência que fiz sofrer muita gente.
0: Been uh, there than that. Yeah. <risos>
1: uh, então foi aí que eu... Então, isso traz-me muita gratidão, saber que tenho a minha vida toda ela outra vez encaminhada. Uh, tenho muita gratidão. Porque um dos meus medos, que okay, eu esqueci de dizer, mas uma coisa que eu percebi, mas tendo em conta a minha personalidade, eu sabia que, e isso foi um, isso foi, foi, foi um dos medos que eu tive, foi que se, se, tendo em conta a minha personalidade, eu sabia que se eu não tivesse em casa e se eu não fosse família, o relacionamento, por exemplo, com os meus filhos ia ser muito afetado. Isso foi uma das, minha, das minhas tomadas de consciência também. Mas sabendo, obviamente, que os filhos não fazem um casamento. Mas mas a noção de família também. ajuda a fazer. Porque lá está, reforça a unidade. E perceber que casamento tem a ver com unidade e não indivíduo. Isso foi uma das lições que eu, que eu aprendi. Não tem a ver, não é sobre ti, esta história a dois que este casamento, este matrimónio, não é sobre ti. Não é sobre o Weber e a Kézia. É sobre esta coisa que é uma junção dos dois. Então, eu tive que, tive que Mas isso eu tive que aprender. É, isso é muito grato. Olha, é,
0: última questão, e até pegando nessas aprendizagens, nessas vivências. Imagina que te era dado o poder, entre aspas... <risos> De subires aí um, um palco de uma alta esfera de uma entidade, aquilo que fosse e irias transmitir uma mensagem para uhum. toda a humanidade, ia chegar a toda a humanidade em todas as línguas e uhum. ser transmitida para, é. para, para o globo que mensagem, que, que aprendizagens que conselhos é que tu quererias transmitir à humanidade
1: Bíblia <risos> completamente as, e principalmente as palavras de Cristo Todo, tudo aquilo que foi que foram as palavras que Cristo nos deixou depois mais para a frente nós temos várias pessoas incríveis, irmãos nossos que, que continuaram a obra de Cristo e deixaram várias palavras mas se nós cumprirmos as que Cristo deixou já é suficiente, não precisamos fazer mais nenhum esforço, então é exatamente isso, a minha ideia é dizer olha meu, a vida tem realmente mais sentido com Cristo a vida faz é mais leve de viver quer as ansiedades, quer as dúvidas é muito mais fácil de viver com, com Cristo do que sem porque eu tentei pensar por mim e tentei ir ao ao e todos os ismos que há e, e, não, e não encontrei solução valeu
0: Heber, muito, muito obrigado Nada. muito obrigado por esta partilha muito obrigado por esta conversa, espero que tenhas gostado eu gostei imenso
1: que fixe. Que Bom. <risos> foi uma
0: conversa muito fixe. É... fixe e fico vou voltar a ouvir o amanhã já o tinha, escu... já o tinha ouvido mas agora vou escutá-lo é, é. <risos> agora vou escutá-lo
1: é verdade, quando, quando a pessoa ouve do lado do artista o que é que o fez materializar aquela obra realmente Vai, com, vai direcionado
0: yeah. né? agora. Então, quando, quando ouvir de uma letra ou outra, já, ah,
1: vais ouvir ah, de outra yeah, maneira. Okay. Por exemplo, a música que abre revela muito aquilo que, que é das letras, por exemplo, que eu, que eu gosto mais das que escrevi. Que é, eu digo, pintou-se um quadro de verde e de castanho. Que é, são, as coisas, são as cores que vemos mais no mundo, né? tipo a terra, o verde. São, são cores muito fortes também tem o azul mas eu uhum, só defini uhum. estas duas uh, e trouxe um quarto de, de verde e de castanho do que, é, do que é conhecido e do que é estranho do espantoso e do banal saiu à sorte um rumo que aponta à norte amarra de mão forte um destino ainda assim resisti só para ver além além daquilo que hoje posso ver depois eu digo na bonança nem tempere fiz provocações quis desafiar o império e cheguei aos portões, só para poder ser quem eu sou. É isso que eu digo, basicamente, na música. E foi, foi o meu... Isto descreve o meu ano de 2019. Isto tudo em causa. Cheguei <risos> aos portões do império. <risos> Mas era mesmo, era só para ser quem eu sou. E depois perceber que, pá, na verdade, Deus quer mesmo que nós sejamos nós. E não uma outra coisa qualquer. E é isso Nós faz. é que desvirtuamos muitas vezes o nosso, nosso caminhar.
0: E é isso que faz sofrer muita gente, a não yeah. estar a ser quem ela é. Parabéns por, seres, parabéns por seres quem és e por teres a coragem de seres quem és. E por
1: Finalmente! Porque... <risos> Mas, não, ainda... 35 anos
0: depois! <risos> ah, ainda foi cedo. Há pessoas que vivem uma vida inteira e nunca são aquilo que são, não é? É verdade. Portanto, é verdade. Foi o tempo que e acho que vais continuar cada vez a dar mais um, um upgradezinho. Sim,
1: convém, é, né é? Convém. É, é, ao
0: longo dos próximos anos. Olha, fico expectante também a ver o que é que, qual vai ser o teu próximo trabalho, é, o teu próximo a tua próxima música, o teu Sim. próximo álbum. Próxima
1: música com a HMB, com, com esse projeto, aliás, vou começar no início. Próxima música com os meus amigos Bateu Matou, chama-se Povo, okay. com um ouvir está muito fixe, a mensagem é muito positiva. Uh, próxima a próxima música solo provavelmente há de ser um dueto também okay. uh, que eu vou fazer com a minha amiga Ana Bacalhau uh, é já... com a com HMB é capaz de ser uma música que se chama Estava Melhor na Festa da Maria Estava Melhor na
0: Festa da Maria
1: <risos> muito eu bom e não digo mais vai sair tudo este, este ano ainda? não não hum, acredito que este ano saia tudo. Os Bateu-Matou vai ser este ano. O... A minha cena a solo é capaz de janeiro. Eu apontaria para janeiro. E, e, yeah. e com os HMB, provavelmente a próxima coisa que ouvirem, se calhar, será isso.
0: Ou não? Estava melhor na festa da Maria. Da Maria. Ok. É <risos> ver. Muito, muito, muito obrigado por esta, por esta conversa. Nada. Tá. Prazer. Obrigadão. <risos> E até a próxima, ficamos assim e vamos ver se estamos melhor aqui ou na festa da Maria.
2: <risos> até à próxima.